0: é uma história de virada e o capítulo 2 é o um momento agora onde a gente começa a perceber essa virada é aquele momento em que os jogadores começam a ter a esperança de que é possível reverter aquele placar que é possível reverter aquela situação adversa e o capítulo 2 é esse momento onde a esperança entra no nosso coração e uma virada sobrenatural começa a acontecer aqui nós vimos aqui no capítulo 2 Ruth e Noemi elas estão de volta a Belém nós vimos na semana passada no capítulo 1 um, que havia um homem chamado Eli Meleque, e ele estava numa situação em um tempo de crise em um tempo de estabilidade política que era o tempo dos juízes e ele teve a sua situação ainda mais agravada quando a fome se instalou na sua cidade e por causa disso Elimeleque decide ir para outra cidade, para um lugar melhor, para a cidade de Moab, naquela cidade a dor encontrou aquela família, porque Elimelec e os dois filhos morreram, restando apenas a Noemi, viúva Ruth e Orfa, e então Noemi decide voltar para Belém, cheia de dor e amargura, na semana passada nós falamos que a esperança em Deus é a única forma de vencer a dor, e hoje nós vamos agora olhar para o capítulo 2 porque é o momento onde Ruth e Noemi já estão de volta a Belém, no verso 21, Noemi afirma que ela saiu de Belém de Tosa, ela saiu cheia de Recursos abastada, mas agora ela volta em extrema pobreza, a ponto de que Noemi pedisse às pessoas que estavam com ela de que a chamassem de Mara. A palavra Mara significa amarga, Noemi significa agradável. Perceba que a circunstância na vida de Noemi fez com que ela enxergasse a si mesma de uma forma diferente, porque as derrotas e dificuldades da vida, elas têm o poder de mexer com as nossas emoções, elas têm o poder de mexer com a forma com a qual nós nos vemos, Noemi se via como uma mulher amarga, devido às dificuldades que ela enfrentava, e a grande pergunta hoje, obrigado Vivi, a grande pergunta hoje é, como você está se enxergando nesses dias de crise, de pandemia, de pandemia, de dificuldade, será que você também assumiu para si algo que não faz parte da sua vida você assumiu para si um nome de amargura um semblante de amargura como é que você tem enxergado a si mesmo, talvez você está se enxergando como alguém fracassado, Noemi e Ruth estavam agora em um ambiente de pobreza e elas precisavam de recursos para sobreviver, e o motivo o motivo que fez com que Ruth saísse de Moab, que Ruth abandonasse uma vida praticamente mais fácil ao voltar para a casa dos seus pais e vir para Belém acompanhando sua sogra, o motivo que fez com que Ruth tomasse essa decisão é porque Ruth assumiu com Noemi um compromisso com Deus de Noemi, Ruth diz para Noemi, olha a partir de agora o teu Deus será o meu Deus, o fato de Ruth depositar a sua esperança em Deus, a levou a ações que ajudavam a vencer a escassez, Ruth e Noemi estavam em uma situação de pobreza e escassez, mas a esperança dessas mulheres depositadas no Senhor, fez com que elas vencessem a escassez e o capítulo 2 é o momento da virada, é a hora onde as coisas começam a acontecer, hoje nós vamos olhar para esse capítulo 2 do livro de Ruth e nós vamos entender que quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós podemos vencer a escassez, eu não sei quais são as coisas que você tem passado, as dificuldades mas saiba que a nossa esperança a esperança em Deus gera em nós ações que nos que nos fazem caminhar para vencer a escassez por isso eu quero compartilhar com você alguns tópicos importantes hoje aqui nessa manhã especial primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que a esperança que vence a escassez nos leva a agir com iniciativa a esperança em nossos corações, que nos faz vencer a escassez, é aquela esperança em Deus, que nos leva a agir com iniciativa, eu quero te motivar a hoje, tome iniciativa, no versículo de número 2 e 3, nós vemos Ruth chegando até Noemi e dizendo, olha só o que diz o versículo 2, Ruth a Moabita disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mu favorecer, ela lhe disse, vai minha filha, ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os cegadores, Note que Ruth tomou a iniciativa de agir em direção à solução Ela consulta a sua sogra sobre a possibilidade de ir até um campo Até um lugar onde se fazia colheita e ali ela iria apanhar espigas, ia pegar espigas olha só, quando nós enfrentamos momentos difíceis, nem sempre nós temos clareza no nosso coração sobre o que nós devemos fazer e é nesse momento que nós precisamos de iniciativa, nós precisamos de disposição para tomar uma ah, para caminhar em direção a sair da crise e nós reunimos a nossa disposição, reunimos a nossa iniciativa junto com bons conselhos, Ruth ela refletiu, ela passou um tempo pensando sobre o que ela poderia fazer para sair da crise e ela chega a uma possibilidade, ela chega a algo que poderia acontecer e ela une o seu esforço, a sua iniciativa de pensar, de refletir a um um conselho, ela diz a sua sogra, olha, eu posso ir, eu devo ir até a colheita para... A apanhar algumas espigas e é exatamente isso que nós precisamos fazer nós precisamos refletir sobre o que pode ser feito quais são as possibilidades que estão diante das nossas mãos precisamos nos aconselhar com pessoas mais experientes e então tomar uma iniciativa porque quando nós fazemos isso nós iniciamos, a gente começa o processo para sair da crise Ruth refletiu sobre o que poderia ser feito, ela se aconselhou e ela começou a agir, tome a iniciativa, e tomar a iniciativa tem muito a ver com fazer o que está ao nosso alcance, e nós aprendemos a segunda lição do capítulo de número 2, que é a seguinte, a esperança que vence a escassez, nos ajuda a não condicionar as nossas ações, às ações dos outros, olha só isso, você precisa entender, eu quero te motivar a entender isso hoje, a esperança que vence a escassez, é aquela que vai nos ajudar a não condicionar as nossas ações, às ações dos outros, você não pode condicionar a sua ação ao fato dos outros estarem fazendo ou não, porque se você fizer isso, você corre o risco de nunca fazer nada para sair da crise. Não é porque aqueles que deveriam estar fazendo alguma coisa não estão fazendo, que você vai deixar de fazer também. Não é porque ninguém na sua rua está usando máscara para sair de casa, por exemplo, que você também vai deixar de usar. Não é porque todos os amigos e as pessoas que você conhece têm relacionamentos de namoro fora dos padrões de Deus, que você vai abandonar os princípios de Deus para a sua vida, não é porque os outros não fazem que você vai deixar de fazer, Ruth poderia muito bem ter pensado que era Noemi quem tinha que fazer alguma coisa, pensa comigo um segundo, olha só, Belém era a cidade de Noemi e não de Ruth era Noemi quem conhecia aquela cidade e não Ruth, era Noemi quem conhecia as pessoas daquela cidade, já havia de certa forma alguma ligação entre Noemi e as pessoas daquele lugar e talvez fosse mais fácil para Noemi conseguir ajuda ou alguma provisão, Ruth era simplesmente uma estrangeira e quem é que Iria desejar ajudar uma estrangeira? Ruth poderia simplesmente ter dado a seguinte justificativa ou a seguinte desculpa. Ela poderia ter dito: Bom, se Noemi, que é daqui, que conhece a galera, não está se movimentando para levantar recursos, imagina eu que não conheço ninguém. Quem tem que fazer é Noemi falando sobre Noemi, na sua chegada em Belém, Emílio Garofalo, Garofalo, em seu livro sobre Ruth, diz o seguinte, olha só, Noemi está sendo quase um peso morto, travada em sua autocomiseração, focada em ser triste, essa era Noemi, alguém que não estava agindo, focada em ser triste e Ruth poderia ter dito, bom, se ela que é daqui não está fazendo nada, por que, que eu vou fazer? Mas, você não pode condicionar a sua ação, a, com base naqueles que não estão fazendo nada, ou que estão deixando de fazer o que deveria, você precisa condicionar a sua ação, à esperança que está em Deus, e a esperança em Deus levará você a agir, irmãos, na escola, quando eu estudava, todos os dias que eu ia caminhando para aula, eu passava em frente ao muro que tinha uma frase muito legal, e essa frase ficou guardada na minha mente, essa frase dizia o seguinte, por não saber que era impossível, alguém foi lá e fez, depois, algum tempo, ah, de, algum tempo depois eu descobri que aquela frase era de um poeta romancista francês, chamado Jean Cocteau, é francês, né? não sei a pronúncia, e a gente percebe aqui então que a esperança faz com que o nosso coração acredite na possibilidade de transformação o nosso coração começa a crer na possibilidade de vencer a crise e então nós somos lançados a agir Ruth não permite que a inércia da sogra dela a impossibilite de agir Ruth vai à luta, não importa as notícias que você tem ouvido, não importa se aqueles que você acha que deveriam agir, não estão agindo, em nome de Jesus, hoje eu oro para que a esperança do Senhor possa invadir o teu coração e você possa ir à luta, ir vencer a crise. A gente não pode esperar simplesmente pelos outros não condicione a sua ação, a ação das outras pessoas, terceira coisa que nós aprendemos aqui, é que a esperança que vence a escassez, ela nos ajuda a não condicionar as nossas ações, à oportunidade perfeita, a esperança que vence a escassez nos ajuda a não condicionar as nossas ações à oportunidade perfeita. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que nem sempre as oportunidades que aparecem nas nossas vidas são exatamente aquelas que nós sonhamos ou idealizamos. Pode ser que as possibilidades e oportunidades que se apresentaram a você não sejam exatamente aquelas que você gostaria de ter. Às vezes as portas que se abrem na sua vida não são aquelas que você sonhou ou que você imaginou, Ruth, ela agarrou a oportunidade que tinha em suas mãos, a lei do Senhor diz em Levítico 19, no versículo 9 e 10 o seguinte, olha só o que diz a lei de Deus, quando cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos na tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus o que, que acontecia aqui, geralmente a colheita acontecia da seguinte forma, os homens ficavam com o um trabalho mais difícil, eles se abaixavam para cortar os feixes, e as mulheres vinham logo atrás, colhendo esses feixes que haviam sido cortados, e elas amarravam fazendo os molhos, os montantes, durante o trabalho, parte do, do produto que eles iam cortando e colhendo ia caindo no chão e a bíblia diz que esse produto que caía no chão não deveria ser recolhido porque alguém que tinha necessidade ou um estrangeiro que estivesse passando por ali ele ia poder colher, recolher, pegar para ele aquele material que não fora colhido pelos coletores que passaram por ali e é exatamente isso que Ruth vai fazer no momento é o que pode ser feito e é exatamente o que ela irá fazer Emílio Garófalo, no seu livro sobre Ruth diz o seguinte olha, por vezes é muito difícil para quem já esteve em uma boa situação financeira dar o passo duro de fazer um serviço que seja aparentemente humilhante Talvez você já tenha passado por isso Ruth também, ela quando casada Experimentou o um momento de provisão um momento onde O momento onde havia abundância Onde ela tinha bastante recurso E o seu marido trazia provisão para ela Então ela experimentou uma vida abastada Mas no exato momento A porta que se abre para ela É colher as espigas que caem no chão Por isso Ruth, ela aproveita a oportunidade que tem, ela não espera a oportunidade perfeita, ela não condiciona o seu agir, aquela oportunidade dos sonhos que ela sempre sonhou, um exemplo muito inspirador desse princípio, foi o que aconteceu lá em casa, eu lembro que após o nascimento do nosso segundo filho, o Vinícius, a Melri, a minha esposa, ela começou a desejar a voltar ao mercado de trabalho, a Melri já era, naquele momento, formada em matemática. E para se inserir novamente no mercado de trabalho, ela decidiu fazer uma segunda graduação. E ela se graduou, então, em pedagogia também. E agora ela estava pronta para ser inserida no mercado de trabalho. E ela recebeu uma oportunidade de ser monitora numa escola particular. Note que aquela não era a oportunidade dos sonhos Estava longe de ser O salário não era aquilo que nós esperávamos Ou que ela esperava E ela também já com duas graduações Ela queria ao mínimo ser professora da escola Mas a porta que se abriu foi para ser monitora Ela iria cuidar de uma criança autista né? Levando ao banheiro, trazendo algo bem simples Para a sua qualificação profissional mas a Melri não condicionou a sua ação A oportunidade perfeita E ela aceitou aquele trabalho E é muito interessante Porque Deus faz coisas incríveis nas nossas vidas 15 dias depois de aceitar aquele trabalho Um dos professores da escola saiu E ela pôde ocupar o lugar dele E ela foi para uma turma com três alunos somente E num momento, num horário muito legal para ela depois disso, oito meses depois, ela estava trabalhando na secretaria de educação não condicione a sua ação a oportunidade perfeita nem sempre você vai começar do lugar aonde você gostaria de começar mas não importa onde você comece, contanto que você não se esqueça de onde você deseja chegar nós precisamos nos lembrar do princípio bíblico de Eclesiastes 9,10, que nos diz que tudo que vier para fazer as nossas mãos, nós devemos fazer realizar com toda a. da melhor forma possível. Isso se aplica em cada área da nossa vida. Hoje, por exemplo, nós estamos em um momento atípico, é um momento onde você está assistindo uma celebração em sua casa online, isso não é o ideal. Nós gostamos de estarmos juntos aqui, podendo nos abraçar, presencialmente, etc. No entanto, essa, apesar de você não estar numa circunstância ideal, não estar da forma com que nós gostaríamos que estivéssemos, nós não podemos utilizar isso para não agir. Você não pode, por exemplo, deixar de anotar a mensagem. Você não pode deixar de organizar o seu tempo para receber mais de Deus. Não utilize aquilo que não é o ideal como uma desculpa para não entregar o teu melhor. Para não receber o melhor de Deus, nós precisamos fazer o melhor que pudermos. E assim iremos avançar diante da crise. Quarta coisa que nós aprendemos aqui, é que a esperança que vence a escassez, ela descansa sabendo que Deus está no controle, aleluia, Deus está no controle, e por causa disso nós podemos descansar, quando Ruth saiu da casa, quando nós lemos aqui nos versículos número Dois em diante, quando Ruth sai de casa naquela manhã, para procurar um lugar onde pudesse colher, ela jamais imaginaria que dentre tantos campos daquela cidade, ela escolheria justamente a colheita de um homem chamado Boaz, que era da família de Elimeleque, Deus leva Ruth até Boaz, e Boaz não é qualquer parente, mais à frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, Boaz era o parente que poderia resgatar Ruth, era um, pai, um parente que tinha ligação com Noemi, era alguém que poderia e que estava disposto a cuidar de Ruth e de Noemi, era alguém bondoso para com elas, talvez você nem saiba das coisas que Deus está fazendo ao sair de casa pela manhã, mas Deus que está no controle, está providenciando o escape, está providenciando circunstâncias que levarão você a vencer a escassez, por isso descanse no Senhor, perceba aqui que enquanto Ruth está trabalhando, estão acontecendo coisas que ela nem imagina, Deus está conduzindo as coisas, note só que Ruth vai a um campo aonde havia espigas para colher, ela vai a um lugar aonde haveria a possibilidade de alcançar o seu sustento, Ruth vai também a um campo, Deus a direciona, a um campo onde as pessoas que colhiam, levavam a sério o que a lei de Deus mandava em Levítico 19, de 9 a 10 com certeza no tempo em que os juízes onde a palavra fala, no tempo dos juízes a palavra diz que muitas das pessoas de Israel faziam aquilo que elas bem queriam e era muito provável e muito possível que aquelas pessoas que colhiam ali que faziam a sua colheita poderiam estar nem aí para a lei de Deus e dizer, não, nós vamos colher tudo porque nós queremos o melhor queremos o, a, a maior quantidade que pudermos mas não, Deus direciona Ruth a um lugar onde as pessoas obedeciam a lei e deixavam espigas para que outros pudessem colher Deus está direcionando as coisas veja por exemplo que quando Boaz chega ali na sua fazenda no lugar de colheita ele vê Ruth, Deus está providenciando encontros e ele não apenas vê e não apenas nota Ruth mas ele pergunta a um servo, quem é aquela mulher? e aquele servo, ainda que não, não a conhecesse tão bem, ainda que não ganhasse nada em troca, aquele servo elogia Ruth, fala bem de Ruth, diz, olha essa, é a, a mulher, é a nora de Noemi, e ela veio para cá, e ele faz um elogio nos versos 7 e 8, perceba que Deus está no controle, Deus estava protegendo Ruth, Paul Miller diz o seguinte sobre Ruth, olha só o que ele diz, que é interessante, sem um protetor masculino Ruth está sexualmente vulnerável sem dinheiro está financeiramente destituída sem amigos é solitária e fora de seu país está aberta a preconceitos Emílio Garófalo diz também por mais que Ruth estivesse humanamente desprotegida ela estava divinamente amparada eu quero motivar você hoje a confiar no Senhor, porque Ele está trabalhando nas coisas que você ainda nem sabe talvez você saiu de casa pela manhã e Ele está providenciando encontros, providenciando pessoas para cuidar de você, para abençoar a tua vida lembre-se por exemplo da palavra de Isaías 55, 8 e 9 que diz que os pensamentos, os nossos pensamentos os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos e Deus é quem sabe o plano que Ele tem para nós, por isso Ele vai cuidando de nós, Ele está indo à frente, nos abençoando. A esperança que vence a escassez é aquela que descansa sabendo que Deus está no controle aleluia Deus está cuidando de você e talvez você ainda nem saiba enquanto nós dormimos Deus cuida de nós essa é a esperança que nos leva a vencer a escassez eu quero motivar você, hoje em nome de Jesus a dizer, a fazer uma oração de gratidão a Deus e dizer: "Pai, obrigado porque eu sei que o Senhor cuida de mim mesmo quando eu não estou enxergando, mesmo quando eu não estou percebendo, o Senhor está cuidando de mim nos bastidores, aleluia, a última coisa que nós aprendemos aqui, está nos versículos número 8 ao 23, e eu quero ler esse restante do capítulo com você, olha só o que diz, versículo 8 ao 23, diz assim, então disse Boaz a Rute ouve filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas, não dei ordem aos servos que não te toquem, quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse, Como é que me favoreces e fazes caso de mim? sendo eu estrangeira, respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste e vieste para o povo que dantes não conhecias, versículo 12, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel sobre cujas asas vieste buscar refúgio, disse ela, tu me favoreces muito, tu me favoreces muito Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas, à hora de comer, Boaz lhe disse, a ah, chega-te para aqui, assentou-se ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais, ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou, levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas, deixai a colher, comer e não a censureis, tirai também dos molhos algumas espigas, deixai-as para que as apanhem e, e não a repreendais, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que a apanhara e foi quase uma erva de cevada, tomou e... Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra que havia apanhado também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colhestes hoje? onde trabalharte bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente e Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos, disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores, continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que tenho disse Noemi a sua nora Ruth, bem será, filha minha que saias com as servas dele, para que teu campo não te molestem assim passou ela a acompanha a serva de Boaz para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra queridos irmãos nós aprendemos a última coisa aqui nesse texto que eu quero dividir com você é que Deus sempre surpreende aqueles que depositam sua esperança nele amém Deus sempre surpreende aqueles que depositam sua esperança nele quando Ruth vai para casa depois de um dia intenso de trabalho, Noemi a recebe e Noemi fica muito surpresa com tudo que Ruth trouxe para casa aquilo era surpreendente e, a, e Noemi começa então a perguntar a Ruth mas aonde você trabalhou aonde que você fez essa colheita tão boa e Ruth começa agora a compartilhar todas as coisas boas que Deus tinha feito a ela e Ruth compartilha, por exemplo, que ela foi colher, e o dono da colheita disse que a protegeria, note que no versículo 9, Boaz diz para Ruth, olha, você não vai para outros lugares, eu não mandei os meus servos para que ninguém mexa com você, para que eles vigiem, para que eles te deixem em segurança, para que eles te protejam, você percebe que havia um grande perigo, tanto é que Noemi diz, olha Ruth, você realmente vai colher no canto. De Boaz, que foi bom com você, para que você não seja molestada em nenhum outro lugar, Deus surpreendeu aquela mulher protegendo-a. Boaz também convidou Ruth para comer com eles, no versículo de número 14. Ruth estava ali como uma estrangeira, mas Boaz a convida e coloca para sentar com eles e comer com eles, eu quero lembrar você da importância das refeições naquele ambiente, você só fazia suas refeições com pessoas que você considerava, pessoas que você tinha afeto, perceba, ah, Boaz, Ruth também está contando que Boaz ordenou aos seus servos que deixassem que Ruth colhesse aquilo que normalmente não seria permitido e ainda mais, os servos poderiam, deveriam pegar algumas espigas nos molhos lá e deveriam deixar cair de propósito para que Ruth pudesse apanhar Deus está surpreendendo essa mulher, Deus está transformando a sua vida gerando o um momento de virar e aí Ruth sai da fazenda de Boaz com um saco cheio de comida em torno de 13 quilos, você percebe isso lá no versículo de número 17 mas depois que Ruth contou todas essas coisas que havia acontecido no seu dia, contou todos os detalhes à sua sogra Deus surpreende novamente o coração de Ruth, porque aquele homem que recebeu Ruth tão bem era um parente de Elimelec e esse homem poderia resgatá-la Boaz era um parente que podia resgatá-la ou tomá-la como sua esposa para cuidar dela quando Ruth saiu da sua cidade de Moab e vem com Noemi para Belém Ruth sabe que dificilmente ela encontraria um outro pretendente porque qualquer pessoa que quisesse casar-se com Ruth deveria levar sua sogra de brinde por isso ter um homem bondoso, generoso e o um homem da família é algo incrível, note que agora a, a a ação sobrenatural de Deus, quebrou a amargura de Noemi e ela se enche de esperança e ela começa a louvar ao Senhor e ela diz, bendito seja o Senhor que não se esqueceu nem dos vivos e nem dos mortos Deus estava cuidando Deus estava agindo porque Deus sempre surpreende aqueles que depositam a sua esperança nele a esperança que vem se a escassez, é aquela que nos leva a agir com confiança de que Deus está no controle, pronto para nos aperfeiçoar e cumprir o seu plano sobre as nossas vidas, Deus sempre esteve trabalhando, Ele sempre esteve trabalhando mesmo nos momentos em que você não conseguia enxergar eu quero lembrar você agora, de que ainda a palavra nos diz que Jesus antes da fundação do, do mundo, já havia sido entregue na cruz para nos libertar, talvez você ainda nem sabia, você não tinha nem consciência, mas Jesus já tinha se entregue na cruz por amor a você, Ele já tinha realizado coisas em seu favor, em momentos que você nem imaginava, Deus estava providenciando um encontro, Deus estava providenciando uma virada sobrenatural na tua vida, e hoje é o dia onde essa virada vai acontecer, hoje é o momento onde Deus vai agir com, gerando esperança no teu coração, para que você tome uma ação em direção a Ele, Ruth tomou a decisão de ir até um campo, Talvez você não precise ir somente até um campo, você precise ir até Jesus e ali Jesus já providenciou o escape para você talvez você tenha adiado você tenha deixado de agir em direção ao Senhor por causa do mau exemplo de outras pessoas mas eu quero te motivar hoje não permita que a, a falta dos outros a ausência de credibilidade dos outros afetem a tua ação em Jesus hoje é dia de tomar a iniciativa e de ir em direção àquele que antes que você nascesse já cuidava de você através do seu sacrifício na cruz hoje o Senhor Jesus Jesus está chamando, para que aconteça a maior virada na tua vida, para que você possa vencer a maior escassez de todas que é a escassez na alma a palavra nos diz que o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida Ele é a água da vida e aquele que beber da água do Senhor, jamais terá sede, eu quero orar com você agora em nome de Jesus se você hoje decidiu tomar a ação de assumir um compromisso com Jesus, se você você decidiu a tomar a ação de voltar aos braços do Senhor, de voltar à presença de Deus para ter com Ele comunhão plena, eu quero orar por você agora em nome de Jesus aonde você está, Senhor Jesus toca agora a vida de cada pessoa, ministra sobre o coração de cada pessoa, de ca, em cada casa, em cada momento ó Deus, aqueles que agora estão orando para recebê-lo como seu único e suficiente Salvador que o Senhor possa renovar ó Pai, perdoar-lhes os pecados que eles possam fazer parte da família do reino e terem suas vidas transformadas, ó Pai aqueles que estão longe da tua casa que eles possam retornar à tua presença, regressar que hoje seja o dia de uma virada sobrenatural, o dia aonde, ó Deus, eles voltarão, aonde eles serão encontrados, serão achados e receberão a benevolência do alto, receberão toda a bondade do Espírito Santo, transformando suas vidas e mudando suas casas mudando, ó Deus, seu caminhar nós pedimos para que o Senhor possa nós pedimos para que o Senhor possa renovar a tua presença em cada vida, em nome de Jesus, aleluia, nós vamos cear agora, e eu quero motivar você que fez essa oração, você que orou entregando a sua vida ao Senhor, você vai nos sinalizar isso, você vai colocar aí no chat, dizendo que você recebeu a, a sua... A recebe, a sua desculpa, você vai colocar no chat que você orou convidando Jesus para entrar em sua vida, você vai também mandar uma mensagem no número do nosso WhatsApp, porque nós queremos orar e acompanhar você e ajudar você no crescimento espiritual em nome de Jesus.
1: Olá, paz seja contigo. Estamos numa manhã gloriosa na presença de Deus, vivendo dias cheios de esperança para o povo do Senhor. Você acabou de ver e ouvir a mensagem e eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando com essa mensagem em seu coração. E eu gostaria agora que você parasse mais uma vez, pedisse o silêncio aí na sua casa você pegasse um pouco de suco de uva, se você tiver na sua casa se não tiver, pegue um outro suco ou um copo de água chegue aí, porque nós vamos abençoar daqui a pouco se você pega um pedaço de pão porque nós vamos agora, sentar à mesa com o Senhor Jesus Cristo essa mesa poderosa sobrenatural que todos os remidos de todos os tempos todos os salvos em Cristo, toda a igreja do Senhor, todos aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador em todas as eras, em todos os cantos do mundo, se reúnem sobre essa mesa espiritual do qual nós fazemos parte, você e eu, nós fazemos parte da mesa do Senhor e essa é a hora de nós poder sentar juntos pela fé, nesse momento o Espírito Santo está contemplando toda a sua igreja. O Espírito Santo está aí na sua casa. Está aí sentado com você também à mesa. E nós vamos cear. Eu vejo milhares e milhões de anjos acampados nesse momento. Eu vejo um silêncio poderoso e sobrenatural no céu. E o Senhor está então é, recebendo esse... Esse altar de ceia, esse altar de adoração, esse altar de comunhão. Aleluia! Então, pegue esses elementos. Pegue o suco de uva ou o copo de água que você tem. Pegue um pouco de pão, porque nesse momento eu vou abençoar. E nós vamos ceiar juntos. Nós vamos celebrar juntos em nome de Jesus. Esta é a hora. Nós estamos ceiando também com a nossa equipe aqui. E eu creio que Deus vai revelar coisas tremendas. Essa é a ceia do milagre. Enquanto você toma a ceia, o Senhor estará fazendo coisas tremendas na sua casa, na sua vida. A intervenção de Deus está acontecendo agora. O poder desse nosso grande restaurador, restituidor, protetor, está se manifestando agora em nome de Jesus. Olha, eu quero lembrar você... E daqui a pouco o pastor André vai repetir... Quando você vier aqui para trazer a sua oferta... Para trazer o seu dízimo para orar... Nós vamos deixar aqui a sacola solidária... Com bálsamo para você levar para casa... Para você ou para algum amigo, vizinho... Alguém que precisa, tá bom? Mas se você não puder vir... E quiser que passamos... Nós vamos passar na sua casa... Para recolher a sua oferta missionária... Porque nós continuamos o projeto missionário Ao seu dízimo Então nós iremos até a sua casa E levaremos essa cola solidária E também o bálsamo, tá bom? Eu quero que você dê uma olhada Rapidamente comigo Num versículo muito conhecido Um versículo muito abençoado Que está lá no salmo mais conhecido da Bíblia No salmo 23 a um versículo é, Versículo 5 Do salmo 23 Versículo 5 tem uma revelação maravilhosa aqui para nós preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda três coisas aqui importantes acontecendo o próprio salmista Davi ele ceiava com Deus ele tinha a visão de uma mesa de um banquete de uma ceia na presença de Deus. Por isso, quando ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, sobre o Salmo 23, a, o caminho da comunhão, e nesse caminho há uma mesa. E ele diz, olha, Deus Ele é poderoso, Ele prepara uma mesa para nós. Nessa manhã nós estamos colocando, tomando com o Senhor, o cálice e o pão, porque o Senhor preparou uma mesa, lá no Salmo 71 ele fala de uma mesa no deserto, e agora ele fala de uma mesa na presença dos inimigos, quer dizer, mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos difíceis, a mesa do Senhor continua preparada, quando nós cearmos agora, você precisa ter essa visão de esperança, a mesa do Senhor não foi desfeita. A mesa do Senhor não foi roubada, não foi arrancada. Há no mundo espiritual uma mesa de comunhão, de fartura, preparada para você e para mim, para todo o povo de Deus. E essa mesa, mesmo quando o inimigo está por perto, ela está lá firme, preparada. E a função desta mesa é exatamente... Fazer com que o seu cálice a sua vida transporte, porque a mesa da provisão. Mas há também outra coisa que acontece nessa mesa: a nossa cabeça é ungida com óleo. Quando nós sentamos sobre a mesa com o Senhor, nós temos o cálice que transborda e o óleo da unção. Quer dizer, quando. O Senhor fala de óleo de unção É aquela proteção contra a enfermidade Contra o ataque do, do inimigo É a proteção da mente Contra as, as mensagens malignas Os fake news do inferno Então nós temos uma unção protetiva de Deus E nós temos uma, uma unção de abundância Que transporta do Senhor É o pão e o cálice Vamos ceiar juntos hoje aonde você está, peça silêncio aí na sua casa, nós estamos agora sentados à mesa com o Senhor, e eu estou abençoando este suco, e este, ou esta água que está no seu copo aí na sua casa, estou abençoando este pão que você separou agora, é pão consagrado, é cálice consagrado, e em nome de Jesus eu te abençoo para que você possa servir na comunhão do Senhor, na mesa do Senhor com a sua família. Reúna toda a sua família agora, porque eu estou abençoando esses elementos que você separou sobre a sua mesa. Enquanto eu abençoo, também autorizo em nome de Jesus que você parta e reparta com aqueles seus familiares, e amigos que estão aí na sua casa. E nós vamos celebrar juntos. Naquela noite que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou o pão. E ele deu graças. Ele agradeceu a Deus pelo pão de cada dia. E ele disse. Tomai todos vocês. Ele falou para mim e para vocês isso. Este é o meu corpo dado por vocês. Comei em minha memória. Em memória do Senhor. Comamos agora do pão.
0: tua voz fala de tua
1: Dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Naquela mesa, o Senhor Jesus disse que o corpo dele estava sendo entregue para o nosso resgate. Sabe, graças ao sacrifício dele na cruz, nós podemos sentar à mesa como filhos, como iguais, juntos. Ninguém é maior, ninguém é menor, ninguém é mais, ninguém é menos. Nós somos um só corpo. É verdade. Nesse momento nós estamos sentados à mesa relembrando o sacrifício do nosso Senhor e dizendo para Ele que todos nós, como igreja, somos um. Ninguém é mais ou menos importante, maior ou menor. Somos todos um. Filhos do Pai. Servos de Deus. Participantes membros da sua igreja. Do seu corpo. Da mesma forma naquela, naquela reunião. Naquele cenáculo. Jesus ele pegou o cálice. E ele. Repartiu aquele cálice com seus discípulos. E disse. Esse é o meu sangue repartido por vós bebê em minha memória e ele acrescenta algo extraordinário ele diz este é o sangue da nova e eterna aliança por que, que ele falou isso? porque já haviam acontecido sete alianças no Velho Testamento alianças específicas e agora ele estava celebrando a um e eterna aliança Aliança pelo seu sangue Por quê? A principal aliança do Velho Testamento era que Para expiar os pecados O sacerdote matava um cordeiro E espargia, derramava seu sangue sobre o altar Agora O sangue de Jesus seria derramado no altar da cruz e a partir daquele momento, o último sacrifício, o último eterno sacrifício, a última eterna aliança, estaria consumada, foi isso que Ele falou, está consumado. Ele falou as últimas palavras na cruz, quando você toma desse cálice, você está trazendo a memória, a esperança e a certeza, de um Deus, que já fez o sacrifício por nós, e agora, nós vivemos nessa viva esperança e certeza que breve Ele voltará. Só mais um pouquinho, mais um pouquinho o Senhor está chegando. Por isso nós ceiamos para celebrar a morte, a ressurreição e a breve volta do nosso Senhor. Se você crê nisso, então ceia conosco agora. Tome do cálice do seu copo aí, suco, água, mas crendo que o seu sangue, sacrifício definitivo, foi, foi derramado por nós. E quando nós cremos, nós estamos bebendo daquele sangue que foi derramado sobre a cruz. Levamos. E
0: se nesse sangue lavado, mais algo que a neve ser conosco. Ah.
1: À mesa com o Senhor sentamos à mesa para senhar contigo, com a tua igreja com a tua noiva senhamos como livres senhamos como libertos senhamos como mais que vencedores, meu Senhor te adoramos e profetizamos ao nosso Deus, Jesus ao nosso Yeshua aquele que reina sobre todas as coisas que tem levantado a sua igreja de forma tremenda nesses dias. Que tem uma mesa no deserto. Que tem uma mesa na presença dos inimigos. Que faz transbordar o nosso cálice, a nossa vida. E que unja a nossa cabeça com óleo, protegendo e guardando. Por isso a Ti, Senhor, em Tua memória, nós seamos em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga amém aí com a sua família. Amém aí na sua casa, porque essa é uma hora tremenda E eu profetizo que nesse momento, maldições são quebradas na sua casa O Senhor manifesta o teu reino no seu lar Portas são abertas, bênçãos sem medidas estão chegando Eu profetizo que pela sua porta, pela sua vida, a unção do óleo está passando E milagres acontecerão nesses dias, em nome de Jesus Amém, amém Deus abençoe você, estaremos juntos, o pastor André vai passar algumas informações agora, e nós vamos continuar juntos, sempre numa permanente ceia, na presença de Deus.
0: Obrigado apóstolo, que tempo especial, espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como ministrou ao nosso coração essa manhã. Quero convidar você, em nome de Jesus, a tirar uma foto aí com a sua família, poste nas suas redes sociais, marque lá ó, ó, o Ministério do Caminho, no nosso Instagram, e acompanhe a gente também, se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, nós queremos motivá-lo para que você se inscreva, então você receberá as notificações sempre quando iniciarmos uma celebração, então mande esse link, o link dessa celebração para alguém, abençoe a vida de alguém, eu quero orar com você, abençoando essa tua vida nesse domingo especial. Pai, nós apresentamos o nosso país, apresentamos cada pessoa que está nos assistindo, queremos agradecer pela vida de cada voluntário, pai, os irmãos do multimídia que tem servido com afinco, que tem se dedicado para que nós possamos entregar a melhor qualidade possível dentro dos nossos recursos para que os nossos irmãos possam acompanhar as nossas celebrações, derrama a tua bênção sobre cada vida, que seja um domingo ó Pai cheio da tua presença, do teu amor e da tua bondade, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.